0: C'est quoi le bug tu, tu poses des questions tu
1: parles, quoi On parle Mais il faut un sujet genre Bah le sujet c'est le corps Est-ce que tu peur Ça va être un concept dans un concept Ok
0: Donc là on est en plein one again quoi Ouais Ok
1: Bah bienvenue dans mon podcast Merci Ça fait meuf je pense deux ans. Qu on s'est dit qu'on allait tourner un putain de podcast ensemble. De Et ouf. il a fallu qu'on habite en coloc 5 mois pour qu'on fasse.
0: Déjà on a attendu 5 mois. De ouf. Déjà. C'était pas la priorité. Non,
1: c'est vrai, mais ça aurait dû. Ça aurait pu. En tout cas, c'est bon. à 2023. Ça va être un livre qu'on va sortir. à 2023, punchline de 2023, je pense. Et que on fait oui. ça tous les ans. Ça doit être très marrant. Ou les petites phrases philosophiques que tu te dis des fois. <rire> <rire> Genre quoi
0: Je sais pas, des fois, écris, quand t'écris des trucs sur tes post-it et tout, tu <rire> pourrais les mettre en mode de « Ce qui me rend heureuse, tiens 2023, deux points. <rire> » Un ouf. listing. C'est un concept.
1: En vrai, ça pourrait être un concept. Mmh. Du coup, on voulait se réunir. <rire> Devant ce micro. ouais Pour parler de notre rapport au corps et je me souviens même que c'est toi qui m'avais proposé ce sujet Oui. Et tu m'avais dit meuf tes podcasts c'est trop stylé je suis trop chaude de venir parler du corps ouais bah parce que comme tout le monde je
0: pense que t'es toujours mal à l'aise avec ton corps ou en tout cas si tu fais semblant d'être très à l'aise avec ton corps c'est qu'au fond t'as des blessures que t'as pas guéri. pour moi les gens qui en font des caisses avec leur corps c'est des gens qui ont besoin de prouver des choses ou de se prouver ben, des choses à eux-mêmes entre autres et euh, du coup, je voulais en parler parce que je me suis dit, bah, je t'avais dit, il me semble, euh, pourquoi je voulais en parler. Parce que pour moi, c'est important que les nouvelles générations, <rire> écoutez-nous tous, <rire> euh, qui puissent comprendre les enjeux que ça a, les impacts que les mots peuvent avoir sur les gens, sur des années entières, sur une construction de personnalité et tout. Et euh, je m'en suis rendu compte, surtout par mes petites cousines qui sont maintenant un peu dans l'adolescence, et qui sont complètement euh, complexés effacés euh, à cause de ben, sur principalement des réseaux sociaux euh, aussi à cause évidemment des mots mais ça par contre tu peux pas contrôler ce que les gens disent et quand t'es jeune ben, t'es bête et t'es un peu dans le mouvement de masse et tu peux te moquer des gens facilement pour des petits complexes, et, euh, et justement elles sont complètement complexées parce que euh, ma petite cousine la plus jeune qui a 13 ans, elle pense qu'à ses 18 ans elle se refera refaire les seins, la bouche, les fesses, parce que pour elle c'est la normalité quoi. Et en fait je me rends compte que c'est plus notre génération dans le sens où nous on a été complexés pour d'autres raisons, mais c'était l'avènement, c'est le début des réseaux sociaux, elles elles sont vraiment en plein dedans, et pour elles ça c'est normal. Et je dis pas que les corps qui sont absolument magnifiques sont pas normaux. <rire> Bien au contraire. Mais je veux dire, c'est pas la majorité des gens. Et en fait, euh, à cause des réseaux, quand tu, par exemple sur TikTok, quand tu swipe un milliard d'heures entières, parce que tu t'en rends pas compte, c'est une boucle infinie. Et quand tu, quand tu swipes pendant longtemps comme ça, en fait, il n'y a que des gens comme ça et tu penses que la Terre, est que que de, que es que de bombes, bon. en fait. Ouais, vraiment, tu te dis merde, est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi euh, des complexes, des vergetures, du ventre euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, des petits seins, des seins qui pendent Est-ce que ça existe, genre Et en fait, oui, ça existe. Et en fait, la majorité des gens sont comme ça. Mais toi, quand t'es dans ta boucle réseau-sociaux, tu penses que c'est pas normal. Et par exemple ma, ma, ma petite cousine elle est très portée du coup sur le physique à cause de ça donc elle s'habille avec des gros pantalons, des gros t-shirts et tout parce qu'elle a l'impression elle d'être grosse, parce qu'elle est pas hyper fine et qu'elle fait pas du 36 elle a l'impression d'être énorme, euh, parce qu'elle a déjà pas mal de seins pour son âge. Bah, ils sont déjà, forcément, par la gravité un peu plus tombants que les autres seins. Et du coup, elle a l'impression qu'elle a des seins en, en, en gants de toilette, elle m'a sorti, pour te dire.
1: À son âge
0: À 14 piges, maintenant. Attends, je suis choquée, vous voyez pas ma tête, mais je suis vraiment genre Là, la pas, mais... en <rire> bas. Vraiment. Ah ouais. Et du coup, ça m'a grave mal au cœur parce que je sais que nous, enfin je parle pas au nom de tout le monde, mais moi, quand j'étais complexée, enfin je suis toujours complexée, mais quand j'étais très complexée, quand j'étais plus jeune, c'était à cause du regard des autres mais là, c'est même pas le regard des autres. C'est toi-même qui te mets une barre de jugement qui n'existe pas, en fait. Mmh, tu vois, la perfection, quoi. de
1: ouf. Voilà. Ouais, c'est vrai. On a grave envie de... Je pense que même nous, tu vois, on est impactés par ça. Et on a grave envie de ressembler à des modèles de beauté. Alors même qu'on est nous-mêmes beaux, déjà. <rire> juste en tant qu'être. Ouais, mais vraiment. Ouais. Je trouve. Et le pire, c'est les, les complexes que ça apporte.
0: Enfin, moi, je vais pas à mon expérience personnelle, mais... Moi, j'ai été très, 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 très complexée. Et aujourd'hui, encore, je suis assez complexée. Par exemple, je mets pas de, de... Si je mets un haut moulant, je mets un bas large, etc. Parce que bah, j'ai l'impression que mon corps, il n'est pas... Pas qu'il est difforme, mais euh, qu'il n'est pas bien dans ma tête. Et euh, d'ailleurs, c'est un nom, ça, je sais plus comment ça s'appelle. Dysmorphie. Appelé. Dysmorphie. J'ai lu un article
1: là-dessus en mode euh, que la dysmorphie, c'était en, en, tellement présent chez les jeunes... Parce qu'on a tellement l'habitude de se voir en photo, euh, de faire en sorte d'être le plus beau possible sur les photos. On voit tellement de gens à la télé, sur les réseaux sociaux et tout, que du coup, en fait, on n'arrive pas à avoir une bonne perception de nous-mêmes. Claro. Et, euh, et moi, je me suis rendue compte d'un truc aussi. C'est genre, les photos, ça fige un moment de toi. Mm -hmm. Alors que dans la vraie vie, tu es toujours en mouvement. Ouais. Donc genre, dans la vraie vie, tu donnes une sorte d'image globale de toi alors que sur une photo tu donnes une image figée et je pense qu'à force de se voir en photo en fait tu figes ta vision de toi même dans un moment mm. alors qu'en fait ta vision, enfin genre toi tu ressembles à quelque chose qui est tout le temps en mouvement ouais. donc potentiellement tu ressembles à cette photo peut-être 0,05% de ton temps
0: et oui, les gens le voient pas de ouf. Parce que comme t'es tout le temps dans un dynamisme genre physique, bah en fait, imaginons tu fais une tête dégueulasse peut-être une demi seconde. Ça se voit. Mais pas. personne va capter parce que juste après, t'auras fait une tête mignonne ou genre t'es dans normal, ton truc, genre. et en fait bah personne va se dire ah oh, mon dieu cette demi seconde là elle était dégueulasse. De ouf. Tu vois. Personne et se dit ça. Horrible.
1: Genre. Alors que quand tu regardes tes photos, tes et tu te dis putain je suis chum, putain je suis chum et tout. Alors qu'en fait, ta photo elle te représente pas du tout. Clairement. Ça c'est ouf.
0: Même les photos, surtout les photos prises par les autres gens. Parce que vraiment, quand toi tu te prends en photo, bah tu sais euh, quel angle est le bon, tu sais que tu. Tu vois, tu peux gérer un selfie. Ouais. Les ouais. photos de groupe, souvent, euh, tu demandes de regarder les photos, c'est pas pour voir comment sont les autres, quoi. <rire> c'est vrai. C'est pour voir si t'es dégueulasse, si elle est postée, quoi. C'est vrai. Euh... Tu te
1: regardes souvent en photo, genre
0: Euh, non je me regarde beaucoup en vidéo okay. parce que je, suis pas, je, préfère, euh, bah je préfère comme t'as dit euh, les vidéos parce que c'est en mouvement et du coup je sais que sur une vidéo je peux être plus jolie qu'en photo, je suis pas okay. très très photogénique mais, euh, mais ouais je regarde beaucoup bah, c'est pour ça que j'ai commencé TikTok en vrai okay. c'est pour euh, me revaloriser mon okay. estime de moi et euh, oui ça passe par le regard des autres malheureusement c'est triste mais euh, tous les gens qui vont te dire euh, oui euh, il faut se détacher complètement du regard des autres, c'est pas vrai parce que c'est quand même le miroir de. Il y a une ça étude qui a été pas, faite ouais. sur, par exemple, un mec sur une île déserte. Si, genre, il n'a pas de miroir et qu'il n'a pas d'autres personnes autour de lui, il ne va pas savoir si... à quoi il ressemble en fait. Tu es obligé d'avoir un... un miroir pour être un peu objectif, mais tu ne seras jamais objectif parce que tu as le regard des autres dans ta tête quand tu te regardes dans le miroir. Et tu te dis, là, wow. je ne suis pas sur ce critère-là, là, là je ne suis pas comme si. Là, la fille que j'ai vue sur cette application, bah, elle avait une tête comme ça. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de gens qui oublient aussi que sur les réseaux. C'est beaucoup, beaucoup de... Je dis pas que tout le monde se retouche H24, mais je veux dire, quand même, la majorité du temps, tu mets un beau filtre, tu mets de la bonne lumière, t'es au bon endroit, au bon moment. Les gens sont pas tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, il y a une fille que, que, que je regarde beaucoup sur TikTok qui met souvent des vidéos d'elle avant, au début, au réveil, quoi, de son corps, et après, genre à midi, l'après-midi. Et elle montre qu'en fait, même elle, qui est hyper fit, hyper musclée, genre l'après-midi, bah elle aussi elle a du bide, elle aussi elle a les, les cuisses qui se sont un peu euh, élargies parce que elle a peut-être rétention d'eau ou qu'elle a marché toute la journée et quoi bah, elle a plus du tout la même corpulence le matin que l'après-midi et c'est ok ouais
1: grave tu moi vois. aussi je suis des meufs comme ça qui montrent un peu les envers du décor ou qui montrent leur cellulite mm. genre moi une de, mes, une de mes franchement une de mes stars c'est Liso ouais je vois c'est elle est donc pour ceux qui la connaissent pas du coup c'est une femme américaine rappeuse de couleur euh, en obésité et euh, en fait alors au-delà de tous ceux qui vont dire ouais c'est pas bien de promouvoir l'obésité ou quoi c'est pas le sujet <rire> genre rien à voir c'est juste la manière dont elle aborde son corps et la manière dont elle va se s'assumer en fait qui moi me fait kiffer parce que, alors même que je suis pas du tout du même gabarit, et que je pourrais même pas me comparer à elle sur aucun plan, genre ouais. physique, mental ce qu'on fait dans la vie, là d'où on vient, genre vraiment on a rien en commun, je pense, à part qu'on aime twerker. <rire> <rire> ça c'est le brésil <rire> Genre à part ça, vraiment, j'adore la manière dont elle assume, mm. genre elle a même fait un TEDx sur, euh, ouais, sur son twerk, je crois sur le twerk, et du coup, elle parlait de son corps, de son rapport au corps et tout. Et c'était trop stylé. Et j'adore les gens qui, qui font ça sur les réseaux. Genre qui te montre un peu le, le... Et qui en fait, qui sentent bien. Parce qu'en fait, je pense que plus t'es OK à montrer tes défauts, entre guillemets, ou ce que mmh. les autres pourraient trouver moche de toi, en fait, plus tu te sens bien avec toi-même. Parce que c'est un peu un, une sorte de revers positif de la médaille. Genre parce que vu que t'es plus attaché au jugement des petits trucs négatifs bah du coup tu t as moins de mal dans ta vraie vie à, à te sentir bien je pense bah ma alors, mère elle la pense
0: comme toi parce ouais. qu'elle m'a toujours dit quand je complexais beaucoup à l'époque et que vraiment je pouvais même pas me mettre en maillot de bain et tout je pouvais même pas aller à la plage elle me disait euh, les gens ils voient pas forcément tes défauts autant que tu les vois mais si euh, tu les laisses prendre tes défauts ça va être ta faiblesse alors que si tu montres tes défauts et que tu t'en tu fous en fait, ils vont pas l'utiliser contre toi, en fait, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire Alors ouais. oui, tu auras toujours des gens qui vont juger euh... de toute façon dans la mais vie. Parce que toujours ces gens ont juger... On vraiment quelque chose à foutre. Non, voilà. Voilà. Euh, mais euh, c'est vraiment le, le plus dur, je pense, c'est de bah, moi, pour moi, ça a été mes mes seins en fait, parce que j'ai des petits seins. Voilà. Le secret est révélé.
1: Euh... Répétez, s'il te plaît. J'ai des
0: petits seins. Voilà. Et et, donc... euh, et et en fait. Euh... Bah, je pouvais pas aller à la piscine à cause d'une réflexion nulle tu vois quand on est petit ça part de rien hein. après le traumatisme mais parce que je m'étais mis en maillot une pièce et dans les maillots une pièce quand es, bah, même quand t'es petit quand t'es grand t'as pas de Il je sais pas comment ouais. dire de, de bonnet y a quoi de,
1: ouais, y a pas de, de, co de coque y a pas, y a pas de, de coque conscient. en fait
0: et euh, moi c'est une époque où je mettais énormément de gros push-up parce que j'étais très complexée par mes seins et en fait quand je suis allée à la piscine pour la première fois avec les cours enfin vraiment en mode c'était en troisième ou un truc comme ça et en fait tous les mecs ils ont fait une réflexion sur ça. Sur le fait que bah, j'avais pas vraiment de seins. c'était un scan. Et que j'étais genre plate comme un œuf oh. et tout. Et en fait, à partir de ce jour-là, je suis jamais retournée à la piscine. Jamais. Ma mère m'a fait un mot, je n'y suis pas retournée. Je suis rentrée chez moi, j'étais en dép alors que c'est nul, tu vois. Mais vraiment, je me suis dit, en fait, euh, c'est vrai. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à assumer mes seins, je crois que c'était vraiment grâce à Tiffen, ma meilleure amie, parce que... Euh, c'est elle qui m'avait accompagnée pour acheter un, un body genre tu mets l'été euh, croisé mais sans soutif ouais. avec un dos nu. Et au début je le mettais avec un soutif et un jour elle m'a dit meuf viens on sort et tu le mets sans soutif. Ah,
1: et elle oui. m'a dit
0: je te jure que genre c'est trop
1: sexy d'avoir des petits seins avec un gros décolleté. Je valide à 1000% les petits seins <rire> c'est trop stylé genre. Ça dépend. Tu peux <rire> faire plein de trucs avec. C'est vrai. Ça c'est ouf genre tu peux mettre grave des trucs sans soutif. Tu peux mettre grave des trucs un peu stylés, genre tu sais, ouvert d'un côté, pas de l'autre. Genre c'est trop cool. Bah, ma... sexy, quand t'es à l'aise, c'est bien. En fait, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et c'est vrai que, du coup, quand je l'ai mis ce truc au début, j'avais vraiment, genre j'avais pris une veste, je la fermais tout le temps. Ah, Il faisait ouais. 40 degrés, j'avais pas du temps envie de fermer ma veste, On pouvait plus de chaud, je me transpirais comme un chameau. Et, euh, et en fait, on est arrivé au bar, j'ai enlevé ma veste. Je me suis dit, bon, maintenant je vais assumer, genre j'ai des petits sens, c'est là, ça me fait, genre je vais vivre avec toute ma vie et je vais pas choisir la chirurgie, même si je suis pas. Contre, contre les gens qui font la chirurgie, c'est ok, mais je trouve que c'est quand même le, la, le choix plus simple, plutôt que d'essayer d'assumer ce ouais. qu'on est, tu vois. Et euh... Ouais,
1: pas mal ça, c'est une bonne réflexion, c'est une, une réflexion qui est intéressante. Ouais, à voir après.
0: <rire> Soon. <rire> dans le prochain épisode. Et, euh... et en fait, euh, je l'ai enlevé. et en fait, tu vois, c'est con parce que c'est encore venu d'un regard de quelqu'un d'autre, mais... Donc elle a été trop fière de moi et tout, elle m'a saucée et tout, elle m'a dit t'es trop belle, elle a pris des photos de moi et tout, elle m'a dit trop regarde tu comme t'es es belle, me fait tout. Et en fait... Il y a un mec qui est venu me draguer. Et genre, moi, dans ma tête, c'est tellement impossible qu'un mec vienne me parler pendant que j'étais genre comme ça que, genre, c'était improbable. Et en fait, je me suis dit, en fait, je suis conne depuis le départ. J'ai cru. Qu'en fait, c'était pas ok, mais en fait, c'est ok. Mais grave. Et à part ce moment-là, bah, je mets quasiment tout soutif, en vrai, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Et du coup, ça m'a décomplexé de ouf. Mais du, f... du coup, des fois, il suffit juste de quelqu'un qui te renormalise de ouf. Tu vois et qui
1: te regarde avec un regard bienveillant. Mmh. Ou un regard... En vrai, moi aussi, je pense que le regard des mecs, euh, il a grave eu d'impact, en positif ou en négatif, ouais. sur comment je me voyais. Et, euh, et des fois tu vois t'as besoin d'un coup de boost, tu, tu vois un gars qui te sauce et tout, bah en vrai ça fait grave du bien. Ouais. Et y a pas de honte je trouve à avoir pour aller chercher euh, euh, des fois de la confiance dans le regard des autres. Parce ouais. que les autres sont là aussi pour ça. Genre en mode moi je suis pas le genre de personne qui pense que tout seul il faut s'assumer, s'aimer, euh, bien se voir, bien se regarder et tout. Genre on est humain, donc on est des animaux sociaux. Mm. Et donc, on a besoin des autres, et, euh, et les autres ils peuvent autant nous détruire que nous élever. Et je pense même que les gens qui n'ont pas de complexe, tu vois, ça vient du fait que les autres, genre leurs parents, du coup, logiquement, oui. leur ont toute leur vie dit euh, Ouais, t'es es le plus beau, euh, t'es magnifique, et tes seins ils sont, ils sont parfaits, et es, tu vois Ouais. Genre l'éducation que tu reçois de l'amour que tu peux te porter à toi-même, il est hyper important. Et euh, je trouve que c'est un truc qui est pas assez naturel. Enfin, on le fait pas. Enfin, je le vois pas assez en tout cas. Mmh. Genre chez les gens. Et, euh, et on le fait pas assez même entre nous. Moi j'adore complimenter les gens, tu vois. Ouais,
0: de ouf. C'est trop une bonne sensation, genre. De ouf. Genre vraiment, même il y a des filles qui font ça sur YouTube. Euh, c'est des américaines. Elles passent en voiture, elles complimentent. Genre oh tout le monde. Je suis fan de ce concept par contre. J'adore vraiment, c'est trop. Tu veux relancer une carrière <rire> <rire> je te jure que c'est trop cool et une fois avec, euh, avec euh, oh je vais pas dire son nom mais avec mon ex ouais. euh, On l'avait fait et on était allé genre, mais genre peut-être on a fait ça une heure après c'est long tu vois ouais. Mais euh, genre on marchait et tout, on avait pas de voiture Et genre dès qu'il y a des gens qui passaient, genre on leur disait un compliment Mais pas forcément un compliment genre sur un physique si on pensait pas on était quand même honnête mais genre par exemple, tu vois, il euh, y a un mec qui passe, on lui avait dit « Ouais, euh, putain, mec, euh, trop stylé ta chemise, euh, t'es trop BG, tu vois. » Et t'es trop content ça. Je suis sûre que ça a refait toute sa journée, quoi. Mais grave. Ça a été genre le coup de boost du matin qu'il lui fallait, Mais tu vois. Mais grave. Et il ouais, y a des filles. Et surtout, alors ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer parce que j'en ai marre. Ok,
1: ok, attention,
0: alerte. Alerte. Message Bombe. important. Message très important. Euh, S'il vous plaît, les filles, euh, arrêtez d'être des rageuses arrêtez d'être jalouse des autres filles s'il vous plaît, saucez les filles on peut se serrer les coudes, il y a déjà des mecs et désolé pour les mecs si vous écoutez mais il y a déjà assez de, de connards sur terre désolé pour les, les mecs f... pas, concernés. pas concernés pour les connards non Voilà. <rire> mais il y a déjà assez de connards qui sont là pour euh, euh, foutre la merde entre des copines ou pour euh, genre euh, te faire te sentir je mal, mal trop alors que tu te vécu. sens bien mais vraiment <rire> je l'ai vécu trop de fois et en fait il y a trop des filles qui sont, et je sais que c'est pas de leur faute parce que c'est la société qui veut que les filles elles soient comme ça entre elles et qu'elles soient mesquines Mais en fait non genre tu peux être une meuf et tu peux te dire ok cette meuf elle est fraîche genre, et je vais la saucer et je vais lui dire qu'elle est fraîche T'es pas obligé d'être rageuse tu vois ce que je veux dire Très. Ou sinon tu peux ne, ne pas saucer que les meufs qui sont pas bien dans leur corps Parce qu'il y a aussi des filles qui saucent que les meufs pas
1: bien dans leur corps par contre Si t'es une meuf bien dans ton corps ou que t'es une meuf belle elles vont pas te saucer tu vois Ouais, je capte, c'est un peu en mode, tu vas garder, tu vas... Je sais pas, peut-être c'est un truc, un complexe d'infériorité. Mmh. Ouais, je pense. Un délire comme ça. Tu sais, on utilise plein de mots, alors que s'il faut, on n'a pas définition. Pas je, du je, tout, je, on est
0: pas... Si on rappelle, attention. ouais Non, mais en vrai,
1: je capte de ouf ce que tu veux dire, mais je pense que plus on grandit, ça je sais pas si tu le... Après, peut-être c'est les gens que je fréquente. J'ai l'impression qu'en tout cas, autour de moi, plus j'ai grandi et moins j'ai rencontré de meufs qui dégradaient les autres meufs. Mmh. Euh, et puis après il y a eu ce passage aussi euh, genre tu sais collège lycée lycée, université et après l'université en vrai j'ai plus jamais souffert je pense du, du regard des autres euh, et alors soit c'est parce que j'ai grandi et du coup j'ai appris à le gérer et tout soit c'est parce que les gens aussi autour de moi ont grandi et donc je me sens enfin il y avait plus de, de compète et tout ouais. ou alors je me suis bien entourée en grandissant je pense que c'est tout ça un peu les... ouais je, je pense que c'est les, trois, les hein. trois ouais
0: mais c'est les trois mais c'est aussi le lieu dans le sens où tu vois là t'es à Paris ouais moi je trouve que c'est vrai que à Paris des... déjà je me suis jamais fait autant de copines de ma vie Putain j'avoue vraiment tu t'es fait grave de copines des filles alors que genre vraiment faut savoir que moi je traîne vraiment quasiment avec aucune fille mais vraiment je me suis fait plein de copines ce qui est très rare même un groupe de copines c'est incroyable et en, fait, euh, et en fait vraiment il euh, y a eu cette ce, dans ce groupe on est hyper aimante hyper bienveillante et ouais. tout et je pense que ça vient aussi de Paris enfin pas Paris en lui même mais l'éducation genre de...
1: le fait d'être dans une ville hyper ouverte op d'esprit
0: ouais. mmh. parce qu'à Nice je trouve que pour le coup même quand j'ai grandi même là demain quand je viens retourner ah, ouais. je trouve qu'à Nice il y a quand même ce truc après c'est la culture de la ville mais il y a ce truc un peu malsain de
1: genre entre filles à la plage euh... je trouve que ça taille vite tu vois <gasps> De ouf! Bah, en vrai, dans le sud en général, euh... après, je sais pas d'où ça vient, tu sais, si c'est parce que les gens sont confortables, donc ils ont que ça à se préoccuper, ou si c'est parce que vu que t'es la plupart de l'année en... à poil, quasiment, ouais. bah, du coup, t'as plus ce regard-là, ou alors c'est parce que c'est juste un peu plus superficiel, en gros, à pas se mentir. Euh... C'est ça, je pense. Le sud, euh, c'est quand même plus superficiel, même si les gens superficiels euh... sont super sympas. On <rire> les adore, enfin, big non, pas mais, vous les gens superficiels. il y, y a plein de gens superficiels qui s'en rendent pas forcément compte ou qui à l'intérieur le sont pas du tout, tu vois. Mais je pense que c'est un truc, c'est une traîne un peu, tu vois. Ouais. Même moi, dans le, quand je descends dans le sud, ça c'est un vrai truc, super chiant. Quand je descends dans le sud, je me sens moins bien dans ma peau. Ouais, mais. Genre, oui. je vais beaucoup plus me, me dire euh, que je suis pas à la hauteur. que Alors que tu vois, c'est vrai qu'à Paris, en fait, il y a tellement de monde. Et il y a tellement de gens différents que je pense que je trouve assez bien ma place et que je me sens assez bien dans ma peau.
0: Non, mais en fait, c'est juste que je trouve qu'à Paris, il y a une vraie profondeur euh, dans les rencontres avec les gens. Parce que vraiment, moi, des gens que j'ai rencontrés à Paris, là, en un laps de temps hyper court. Ma vie, elle a pris genre une ampleur de ouf. Et, euh, et j'ai rencontré dix fois plus de gens avec qui j'ai eu des conversations, mais tellement profondes, avec, euh, avec des gens que je rencontre à Nice. Enfin... C'est pas, une pas une, un fait euh, global, tu vois, mais c'est une majorité des gens que j'ai rencontrés à Nice, c'était des gens hyper basés sur le, euh, sur le physique, hyper basés sur l'apparence, hyper basés sur la thune. Alors qu'à Paris, tu, vois, tu... tu trouves que vraiment c'est pas le cas, quoi. Ouais. Genre vraiment, euh, bah, entre autres, gros big up à euh, Diara, euh, Bess rencontre vraiment euh, cette fille, une pépite, et euh, par exemple, elle, en 6 mois, elle a pris une place dans ma vie et dans mon cœur, qu parce qu'il y a quasiment personne qui a pris en des années, quoi. Vraiment. Genre je, je me suis dit mais merde ça existe et c'est comme ça que je me suis dit OK les relations saines existent. Il y en ouais, a, il y a des filles saines qui veulent mon bien, qui sont vraiment là pour moi,
1: genre mmh. qui sont gentilles 1000% Et ça m'a choqué quoi vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a des gens bien partout je pense mais il faut juste développer cette culture là de la bienveillance parce que déjà quand tu es dans un cercle négatif, tu te tires vers le bas. Mmh. Genre même tu vois je me souviens, j'ai jamais été une fille critique ou dans le jugement ou méchante ou quoi. Mais, genre, le peu de fois où je me suis fait des copines euh, entre le collège ou le lycée, il suffisait qu'elles soient un peu critiques sur les autres et tout. bah c'est pas que j'allais faire pareil, mais t'es quand même influencée à avoir ce truc de vouloir te moquer et tout. Alors, je l'ai jamais, je pense, fait euh, devant quelqu'un ou cons fin, méchamment. Mmh. Mais, tu te, tu te prends à être en mode jugement. Genre, euh, ouais. ah, pourquoi elle porte ça euh, ah pourquoi il est comme ça tu vois ouais. ou haha euh, trop bizarre son je sais pas son pantalon tu vois alors qu'on s'en branle alors qu'en plus <rire>
0: ces gens là que, qui, qui étaient dans la catégorie des gens bizarres genre au collège lycée c'est devenu les gens les
1: plus intéressants la plupart du temps ouais ça se confirme de ouf ouais. bah c'est aussi surtout que en fait je pense que au collège et au lycée tu sais tu vois que les gens qui se montrent ou mm. qui sont visibles c'est un peu comme partout en fait ouais et du coup t'as pas le temps de t'attarder sur les autres parce que tu chacun un peu fantasme j'ai l'impression sur les groupes de gens populaires c'est ça genre c'est tellement un truc universel tu sais, dans les films américains ça existe en France ça existe genre il y a toujours eu ce truc des populaires vs les gens un peu plus paumés vs les gens invisibles et tout et j'ai l'impression qu'en fait au collège lycée c'est soit t'es genre dans les populaires soit t'es genre invisible et en fait euh, que ce soit invisible ou, ou paumé, tu vois, c'est juste qu'en fait on peut pas capter ton délire dans, dans ce milieu-là. Genre en mode c'est pas l'âge dans lequel tu vas être le plus mis en valeur. Et en fait, sur le moment, on a l'impression que c'est un truc super grave. Ou, ou pas, il hein, y en a plein qui s'en battent les couilles, je suis sûre. Hein. Ou qui se disent déjà, euh, moi, combien de fois je me t'ai dit quand j'étais jeune, euh, ils ont l'air cons, euh, tu sais, à fumer des clopes et à se sentir cool. Euh mais je pense que t'as ce truc quand même de te dire ouais
0: ouais l'effet de masse aussi ouais, ouais.
1: tu sais t'as envie de participer au groupe un peu cool et tout après en vrai j'arrive pas à me souvenir comment j'étais euh, tu sais si ce que je voulais ouais genre est-ce que je voulais faire partie des gens cool ou est-ce que euh, je voulais juste euh, vas-y que personne me parle et tout j'étais assez euh, assez euh, solitaire donc euh... bah en vrai pour moi les gens genre justement qui étaient pas dans la catégorie
0: des gens entre guillemets populaires euh, je pense que c'est des gens qui étaient plus évolués
1: euh, que les autres à ce
0: moment là parce que c'est des Après... gens qui avaient déjà accepté d'être eux-mêmes et d'en avoir rien à foutre
1: ouais. parce qu'ils
0: auraient pu rentrer non au fond tout le monde peut rentrer dans un groupe de populaires je pense... faut faire les mêmes choses à s'habiller de telle façon c'est vraiment hyper simple en fait comme façon de faire mais c'est des gens qui se sont dit non moi je suis ça genre et j'ai envie d'être ça genre je pense
1: que ça marche pour certains et pour d'autres pas Genre, ils ont pas eu le choix. Genre, ils sont pas. Soit ils se sont pas posés la question. Soit euh, ils avaient pas. Euh... Tu sais, ils se sentaient pas. Enfin, genre, ils se sentaient pas à la hauteur. Euh... Je pense qu'il y a tout, en fait. As des... Genre, j'ai un pote, il m'a dit Ouais, euh, moi, quand j'étais au collège, genre je voulais m'habiller avec plein de couleurs. Et je m'habillais avec plein de couleurs. Et il y a des gens, ils se foutaient de ma gueule. Et ils disaient que j'étais gay et tout. Mais en fait, ça me saoulait. Parce que moi, j'aimais trop les couleurs. Tu vois? Ouais. Donc, ça, ça fait partie des gens dont tu parles. Mmh. Et après, je pense que t'as vraiment des meufs ou des mecs qui doivent souffrir de pas faire partie d'un groupe populaire, pas populaire, tu vois? Mais de pas réussir à trouver leur place. Euh... Ouais. Parce que là, c'est dur, même, de trouver une personnalité euh, ou de déterminer un truc quand t'es au collège ou au lycée ouais, parce tu que as as encore tes parents, déjà, ouais. qui te dictent un peu tout ce que tu dois faire et tout. T'as euh, la pression de tout ce que tu vois autour de toi. Ouais. C'est pas facile en vrai, je trouve, euh, de grandir.
0: Bah après, en vrai, genre moi je sais que je suis passée par euh... les deux. Ouais. Même trois phases différentes en vrai. Ok. Vas-y. J'ai été paumée. Une bonne grosse paumée, genre. Euh... Genre je vais vous décrire ma dégaine, vous allez comprendre. Genre euh, ouais, jean. gars, gaffe aux gens qui s'habillent comme ça. Donc. Je... Non mais, euh, t... bah, mais moi c'était pas mon choix, c'était ma mère qui m'habillait, genre. <rire> Genre j'avais jean rouge, c'était le début de la rentrée 6e. Jean rouge, Birkenstock orange, chaussettes, j'ai inventé les claquettes chaussettes. J'ai des photos qui prouvent. bah <rire> <Je> voilà, <vous dis, rire> la coupable était. C'était ma faute. Euh, Birkenstock chaussettes, chaussettes vertes,
1: Birkenstock orange, jean rouge. En je trouve ça trop mignon. Non, c'est ce que ridicule. tu décris là à 11 ans meuf, tu te rends pas compte, mais c'est ridicule. Chaud. Parce que c'était
0: quoi C'était du désigual. Ma mère m'a m'habillait avec cette marque, j'ai rien contre vous désigual. Mais voilà, c'est pas mon style. Petit... Et elle m'habillait comme ça et je me faisais genre, je me coupais moi-même ma frange. Ah ouais. Donc j'avais la frange genre, euh... enfin vraiment euh... mes sourcils et ma frange ne touchaient pas comme le pôle sud et le pôle nord quoi. Enfin, on était à <rire> <sous stone. rire>
1: Et Et j'étais genre littéralement une grosse paumée. Mais tu te sentais comment à ce moment là Tu te mmh. rappelles ou pas Mal ah ouais, tu savais déjà Bah je savais, en fait j'ai <rire> vu, que... vu les filles cool Et je me suis dit putain je suis vraiment pas une meuf cool quoi Ouais mais est-ce que tu penses que si imaginons les meufs cool Elles t'avaient kiffé pour toi, genre ta personnalité Et que, du coup habillée comme ça, t'aurais fait partie du groupe des meufs cool Qu'est-ce que t'aurais pensé
0: Bah je me serais sentie bien, mais parce que j'aurais eu l'approbation des autres ce qui n'était pas le cas, et quand tu commences à. Parce qu'en fait, au collège, tu commences à te sociabiliser en tant que groupe. tant que groupe c'est ta première vraie sociabilisation en tant que personne dans un écosystème, tu vois. C'est vrai. Et du coup, tu as besoin d'avoir une approbation d'autres gens ou d'avoir au moins un clan, c'est pour ça que tout le monde a des clans, genre, et des. Tu vois, c'est un peu le délire en mode meute, tu vois. Et bref, je suis passée par cette période dégueulasse et je suis même allée voir bon je dirais pas de nom parce que je pas envie de me reprendre mais je suis allée voir un mec à l'époque euh, un sixième qui était un big up parce que non mais c'est un hein. ben, non quand même mais du coup j'étais suis... ah. allée voir ce mec et je lui avais demandé de sortir avec moi genre en face parce que j'avais quand même des grosses couilles hein, faut savoir j'avoue et le mec a juste éclaté de rire ah. et il a dit non ça a tourné dans tout le collège j'étais vraiment genre la
1: meuf qui avait cru qu'elle avait une chance avec le gars la meuf Mieux que tous ces gens. Hein. J'étais au bout de ma life. T'es lui dire quand même
0: Bah il avait dit je dirais oui à une fille qui me dirait en face. Bon il m'a dit non mais <rire> il avait dit qu'il y avait plus moyen si on y allait en face donc je me suis dit bon ma meuf porte tes couilles vas-y quoi. Bref et du coup bah ça s'est pas fait. Et euh, je suis passée par cette période et en fait c'est grâce à ça entre guillemets que j'ai eu ma. mon globe en fait. J'ai globe que parce que justement les gens m'ont tellement mis dans une case et je voulais tellement prouver des trucs aux gens. Donc c'est pas très sain quelque part,
1: mais, <rire> mais c'est pas... Grave. On est en train de donner des conseils et là, on est sur un truc très très malsain. Et que... Mais et en, en même temps, c'est hyper humain. Non, mais en vrai, c'est hyper humain. Je pense que tous les gens qui euh, étaient pas cool, puis qui sont devenus cool, entre guillemets, alors, il y en a qui n'ont pas fait exprès. Ouais, c'est naturel des fois. <rire> et puis, il y en a vraiment, je pense que c'est une sorte de... Euh, fallait que je prouve. Que, ouais. que en fait bah, j'allais euh, réussir mon truc d'être cool à la fin. Mais au final. que
0: je suis sûre que si on fait une étude genre quantitative, <rire> genre je suis sûre et certaine, certaine, je suis une fille, pardon, qui. <rire> que, ouais, j'oublie des fois, mais euh, je suis sûre et certaine qu'il y aurait une grosse majorité des gens qui étaient donc les gens pas cool, collège, lycée, qui ont autant réussi dans la vie. Juste pour avoir une bonne grosse vengeance personnelle sur la vie, quoi. Je suis sûre et certaine qu'il y a des gens ça leur a donné
1: du... À du... 1000% Vraiment Mais 1000%, je suis 100%. C'est sûr. Moi-même, je pense que je fais partie de ces gens, en vrai. Ouais. ouais, moi aussi. Genre, euh... après, c'est pas euh, en mode... J'ai rien à prouver à personne de concrètement... Enfin, personne en particulier. Ouais. Mais franchement, ça me ferait trop kiffer de... Euh... Tu sais, rentrer de Paris et d'être là en mode well, « Ouais, les gars, je pèse. » Et en plus, je suis une bombe, genre. <rire> et en plus. Et en plus, je suis une bombe, genre. Et ouais. Genre, et franchement, ma vie, elle a grave... Euh, elle est grave cool, maintenant. Et c'était pas toujours le cas, surtout pas dans les années collège, lycée et tout. Et je pense que j'en ai vraiment, vraiment, genre, souffert. Mais qu'en même temps, j'étais tellement concentrée par autre chose qu'il euh, y avait plein de trucs qui me passaient un peu au-dessus et tout. Ouais. Et puis du coup, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à m'occuper des de moi-même, en fait, ça m'a fait trop du bien. Genre de me dire, ah je prends soin de moi, de mon mental, de ce que je pense de moi-même, de mon corps, de ce que je mange, de... des gens que je vois, tu vois, genre je fais attention. Après, on dérive un peu du corps, mais... Donc euh... même, on s'appartient, oui, mais... Mais, euh... mais voilà, genre en vrai, ça m'a fait grave du bien de m'intéresser à mon bien-être et euh, et c'était un truc que je faisais pas assez quand j'étais petite bah après quand t'es très ouais tu ouais ouais, ouais c'est important de faire du sport quand on est jeune je pense déjà ah tellement ouais moi je souffre encore à 25 ans de pas avoir fait de sport en étant jeune t'as pas fait de sport du tout bah quasiment pas non parce que genre euh, entre guillemets j'avais des problèmes de santé et du coup genre vraiment j'étais tout, toute ma vie quasiment dispensée de sport mais genre quasiment toute ma vie. Et j'avais pas d'activité extrascolaire. Donc en fait, fin, genre vraiment, je faisais un trimestre euh, de sport euh, tous les... tous les trois trimestres. Genre un trimestre par an limite, tu vois. Et tu voulais pas en faire Ben en fait, euh, oui, mais d'un autre côté, je pouvais... Tu sais, c'est comme si je pouvais pas. Oui. Genre parce que ma mère elle s'inquiétait pour moi. Donc euh, du coup, elle voulait pas que je fasse de sport. Et vu que j'avais eu des problèmes de cheville ou je sais pas quoi, j'avais vu des médecins... Et en fait, il y a eu le malheur que un médecin sur 10 lui dise Ouais, il faut pas qu'elle fasse de sport. Et en fait, c'est tout l'inverse. Bah oui. Genre, il faut se muscler. Oui, tu bah vois. Oui, j'ai des problèmes d'entorse, genre, de ré... enfin, pas de rétention d'eau, mais genre, les veines lymphatiques qui fonctionnent mal ou quoi. Genre, déjà, j'ai mis peut-être 6 ou 7 ans, peut-être plus, à savoir d'où ça venait, ouais. les problèmes. Mais sur toute cette période-là, du coup, je faisais vraiment jamais de sport, genre, la course. Et je faisais la première séance, après je t'ai dispensé.
0: Que des trucs comme ça. Surtout qu'il y a des sports doux où tu peux justement ne pas abîmer tes articulations dans la natation. Ouais,
1: mais. Personne m'emmenait, quoi. <rire> Putain, c'est dommage. Donc, euh... Donc j'ai pas fait de sport. Et en vrai, j'en souffre encore. Parce que, du coup, pour moi, tout est nouveau. Et tout est. Euh... Genre, pas dur. Mais euh, genre, je suis pas coordonnée, tu vois, j'ai pas beaucoup de muscles et tout. Et du coup, c'est comme si je repartais de zéro, quoi. Et là, maintenant, je fais du yoga. Du coup, ça fait euh, depuis fin janvier, on est en juin, donc ça va faire à euh, 5 ah, mois quand même. Hein. Et j'ai fait genre une, un peu moins de 40 cours de yoga, ce qui est genre exceptionnel. Vraiment, genre exceptionnel. Et, euh, et je vois que je progresse et tout, que mon corps, il, il se transforme aussi petit à petit et tout. Et franchement, c'est stylé de ouf. Et euh, quand j'y pense, je me dis, putain, ouais, en vrai, j'aurais trop kiffé faire du sport plus tôt. Et quand je me revois, aussi, tu sais, à l'âge... Genre, je pense j'ai fait mes premières séances de sport. Genre, moi-même et tout, je vais avoir 18 ans. Genre, j'allais à la salle ou 17 ans, j'allais à la salle et tout. Mmh. Après, 18, 19, 20. Et il y a genre, il y a juste... Genre, vraiment, c'était par période de deux mois où je faisais du sport. Après, j'ai arrêté. Ouais. Et, euh, et en fait, je me dis, putain, toutes ces fois où j'aurais pu... Euh, tu essayais de de me donner là dedans et tout et j'avais l'impression que c'était chiant et que c'était pas fait pour moi mais en fait je pense qu'on est tous faits pour faire du sport déjà bah un sport en particulier il y en a forcément un qui, qui te ouais, convient tu vois mais il faut bouger en tout cas ça c'est sûr c'est genre universel et genre même des fois tu vois j'ai trop la flemme d'aller au yoga ou enfin genre en plus je déteste les gens qui disent ce que je dis maintenant ben enfin je détestais en tout cas et, euh... et en vrai maintenant que je l'expérimente intégralement je me force le week-end, au moins une fois d'y aller. Et dans la semaine, j'essaye, tu vois, une ou deux fois. Mais bon, des fois, c'est difficile avec le taf et tout. Et ça fait que cinq mois en plus que je pratique. Genre avant, je juste, je marchais et tout. Mais en vrai, genre, depuis que je fais du sport, je me sens vraiment, vraiment mieux dans ma peau. Ah oui Même au niveau mental, tu vois, je sens que ça m'aide. Euh, aussi, tu développes un peu de l'écoute de soi. Tu sais, t'apprends à connaître un peu des zones... De ton corps, Ouais, ouais genre ton corps te parle un peu. C'est chelou comme comme phrase tout corps te parle ah mais le temps c'est trop vraiment
0: bien enfin vraiment ça donne des après bon chacun a fait pour des sports différents
1: et tout et à son rythme aussi hein, parce mais que euh, la marche en ouais. vrai c'est très bien tu faut vois faut pas
0: avoir peur de tester et tout moi je sais que j'ai testé genre peut-être une vingtaine de sports franchement ah, ouais, meuf. et euh, et franchement euh, j'ai des sports que j'ai fait en compétition et tout et ça m'a donné tellement de de bien-être mental, de force mentale euh, de, de connaissance de moi de discipline, de respect de l'autre aussi parce qu'il y a des sports comme, comme j'ai fait principalement des sports de combat malgré ce qu'on pense, les sports de combat ça apporte énormément de respect d'autrui de, il euh, y a une vraie discipline il euh, y, a, y, a y a des vraies règles et en fait c'est pas vraiment des gens qui se mettent sur la gueule quoi enfin, je veux dire en boxe c'était vraiment être fair play, écouter l'autre s'écouter, savoir quand est-ce qu'il faut dire stop, savoir quand est-ce qu'il faut continuer jusqu'à où il faut aller, genre c'est des trucs que, que mentalement ça te forge énormément et physiquement effectivement ça te tient un bien de fou après tu vois ça dépend, les gens qui préfèrent les sports doux moi je sais que j'avais besoin de me défouler parce que j'avais beaucoup de colère et du coup bah, j'ai fait des sports de combat et ça m'a beaucoup aidé à canaliser ma colère. Moi je sais qu'aujourd'hui si j'avais pas fait des sports de combat je serais une malade mentale. Non mais vraiment je serais hyper nerveuse ça à l'époque je pétais mental, des câbles.
1: Hein, c'est hyper lié aussi euh, le sport et le mental. Ah oui c'est clair. Mais c'est bien je trouve euh, que tu t'es réussi à canaliser à un moment donné tu vois. Donc, Donc ouais le sport euh, très bonne euh, très bonne chose à, à faire. Et à réfléchir et à faire parce que, parce que ça fait vraiment du bien. Ouf. Et moi, il y a un autre truc qui m'a trop fait du bien, c'est la bouffe. Dans quel sens Dans le sens où le jour où j'ai commencé à bien manger, bah franchement, ça a changé ma perception de mon corps. Euh, ça a changé mon corps aussi, du coup. Parce que en fait, euh, quand tu manges bien, en vrai, alors t'es pas. Euh, à part si t'as déjà des muscles et tout, t'es pas. Euh, Clara... Attends, je suis fan d'elle, en plus, je sais même pas comment elle s'appelle. Clara Berry. C'est une influenceuse française qui est trop stylée. Enfin, moi, je la trouve trop stylée. Et, euh, et elle a genre des putains d'abdos. Et genre, elle a accouché. Et genre, je te jure, ses abdos sont revenus en deux secondes <rire> Et j'étais dis genre, ouais, « Wesh, meuf, c'est quel genre de sport que tu fais pour que ça revienne comme ça ?» C'est la mémoire musculaire, elle. A... Ah, vraiment. Et du coup, à part une mémoire... Enfin, à part si ça te... ça te rend pas super euh, frais de bien manger... Mais par contre, genre, quand t'as une bonne mémoire musculaire et tout, ou que tu fais du sport régulièrement, je pense que vraiment, l'alimentation, ça change tout. Genre même au niveau de ta peau. Ah ouais. Euh, la cellulite, euh, les, les capillons. Mais même au-delà de ça, genre, la qualité de, la, la qualité de ta peau sur ton visage et tout, genre, ça change tout de bien manger. Ah, vraiment Genre, le, le sucre, c'est de la merde, les produits industriels, c'est de la merde... Il y a plein de trucs, c'est grave de la merde. Désolé, hein, mais la viande, c'est de la merde. <rire> <rire> oh putain Ouais, et, euh, et en vrai, euh, en vrai moi, ça me fait trop du bien. genre Depuis que je cuisine et tout, ça, je sais pas, ça doit faire... Euh, c'est par période un peu, mais je pense que ça doit faire bien un an. Depuis le Brésil, donc genre un an et demi, à ouais. peu près, que je cuisine pour de vrai. Et genre vraiment, bah ça fait trop du bien au corps je me fais tout le temps des légumes je me fais tout le temps des trucs euh, genre tu sais que ça sent bon mmh. genre tu, tu le fais toi-même t'es trop fière, ça a bon goût tu rajoutes ce que tu veux dedans tu prends du temps pour le faire aussi donc t'es es un peu impliqué genre tu sais tu manges plus en conscience et tout ouais. et c'est grave stylé genre ça a grave changé de truc et je me rappelle j'ai changé mon rapport à l'alimentation en lisant un livre qui s'appelle Stop au contrôle de Lise Bourbeau je crois son nom, j'oublie tout le temps et, euh, et en fait, dans Stop au contrôle, en gros, elle t'explique tout ce que tu vas compenser par la bouffe. Donc, Donc elle va dire, en gros, elle va dire le sucré, c'est pour telle, telle, telle et telle compensation. Et du coup, toi, tu vas te reconnaître et tu vas dire, putain, c'est vrai. Et du coup, en fait, quand tu vas avoir envie de sucrer, au lieu de bouffer, tu vas te... Enfin, moi, c'est ce que ça a fait. En fait, tu commences un travail introspectif en mode ok j'ai grave envie de sucrer du coup là ça veut dire que je crois sucrer c'est genre un peu euh, le, le manque émotionnel genre en mode tu te sens tu peux te sentir seul et bouffer de sucré tu peux te sentir euh, mal aimé tu vois enfin c'est ce genre de, de truc trucs un que tu peu tu bouffes une glace quand en rupture ouais par exemple ok genre tu vas remplir en fait un vide avec la nourriture c'est aussi comme ça que tu fais des crises de boulimie ouais il y a la boulimie il y a le l'aérophagie aussi, c'est pareil, genre en fait, la boulimie, tu vas te faire vomir et de l'aérophagie, tu vas juste ingérer beaucoup, beaucoup de choses. Et quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de ça, genre, mais je mettais pas, mot, pas de mots dessus et j'en parlais jamais. Du coup, genre, enfin, je sais, je sais même pas ce que ça veut trop dire, tu vois. Aujourd'hui, franchement, ça m'arrive très, 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 très rarement et rien que ça, c'est une évolution de fou malade. Ouais, genre, quand j'étais petite vraiment, il y a des jours, enfin, quand j'étais petite jusqu'à jusqu mes 20 euh, passés, tu vois. Il y avait des jours, tu sais, tu regardes dans ta cuisine et vraiment, tu manges tout ce qui passe. Ouais, ouf. Le salé, le sucré, tout mélangé. Tu peux te faire des paquets de gâteaux d'un coup, des pots de Nutella de merde, euh, des, des, des pâtes. Moi, je me rappelle, je bouffais jusqu'à vraiment avoir mal au bide ou de m'endormir de fatigue ouais tellement t'as bouffé, quoi. Tu vois Et ça, je faisais ça grave souvent et euh, je mangeais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. <rire> Et, euh, et en fait, genre, le fait d'avoir lu ce livre et d'avoir pris conscience de tout ce qui était en lien avec, euh, avec la nourriture, bah, ça m'a fait grave du bien. Et du okay. coup, maintenant, genre, je pense avoir un rapport ultra sain Enfin, ultra sain Genre en mode, ouais, ultra sain parce que je me laisse aussi du plaisir. Je m'interdis rien, en vrai. Mais genre, euh, du coup, rien... Enfin, presque, plus rien n'est compulsif. Et ça, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment le, le, le plaisir de manger, genre. Ouais et genre vraiment quand je mange je suis en mode mmh. Putain genre c'est bon la bonne bouffe tu vois ouf. Alors que quand tu manges des trucs un peu de la merde Et que tu manges un peu compulsivement T'as même pas le temps de te rendre compte du goût Que ça a Je suis d'accord sauf pour un truc
0: Vas-y Les chips <rire> J'ai un vrai amour pour les chips Genre vraiment je mange une chip je la savoure
1: Ah bah après chips, euh, c est c est bon. moi aussi je savoure des chips hein. genre... Mais je pense que c'est en... en fait C'est une histoire d'équilibre oui, t'as le droit de tchisme, si mais voilà. En fait, si ton alimentation, elle est compensée à 80% de bouffe assez bonne pour toi et tout, et que les 20% autres, c'est des trucs de merde, ou que tu kiffes t'ingérer des trucs, je veux dire, c'est pas, pas grave, j'imagine.
0: Bah tu vois, là, j'ai mes règles, c'est mon premier jour. Oh ah, mais ça, je comprends Meuf, tu sais ce que j'ai mangé ce midi euh, Ce midi, non, ce midi, j'ai fait attention, j'ai mangé du riz et du poulet, ça Mais j'ai eu un moment à 4 heures. Parce que j'ai pas encore mangé mon repas du soir et j'ai eu un 4h. J'ai
1: pas mangé, et les gars, il est 23h54, on a pas bouffé. On est des ouf, mais
0: bon. <rire> j'ai mangé chips, mortadelle, fromage. Ah ouais, tu vois ah j'ai mangé mais très peu de ça, mais j'en ai mangé un peu. Ça m'a très vite lassé, mais genre j'étais ah vraiment non. en mode j'ai envie de manger de la merde. Ah non, mais je comprends. J'ai vrai... mal au ventre, j'en ai à foutre.
1: <rire> <rire> en vrai, vraiment, il y a ce moment là avant les règles. Mmh. Euh, J'arrête de culpabiliser. Ah ouais? Pff. Genre vraiment, je me pose même pas la question. C'est en j'ai envie de ça, je bouffe ça. Et peu importe. Et peu importe la quantité, la quantité aussi. Tu sais, c'est bizarre que cette culpabilité elle s'en aille. Bah alors, parce que je pense que toi et moi, on fait partie des gens qui avons intégré que quand t'as tes règles, t'as plus faim, que c'est naturel. Oui. que tu vois Et je pense qu'il y a plein de meufs qui se sentent mal de grave bouffer euh, quand elles ont leurs hormones qui travaillent ou quoi, tu vois. Alors que c'est super naturel genre c'est comme ouais. euh, tu sais pendant la période d'ovulation ouais t'as un peu la dalle même mmh, t'as un peu la dalle en vrai t'as la dalle dans pas... tous les sens du terme d'ailleurs et c'est un podcast sur le cul <rire> ça a brillé non mais grave la bouffe le sport trop important et du coup moi j'ai envie qu'on revienne de ouf sur le regard des autres et sur notre rapport à notre corps parce qu'en mmh. fait à la base c'est ça le podcast oui et, euh, et du coup nous on fait des ouf on donne des conseils et tout mais en vrai moi je veux savoir un peu le côté un peu philosophique de tout ça tu vois genre qu'est-ce que t'as appris justement de de ce de cette évolution de ton regard sur toi-même du regard des autres
0: ben en vrai je suis pas je on fait un podcast mais en vrai je suis pas de très bon conseil dans bon. le sens où j'ai pas j'ai pas fini en fait je suis toujours complexé, là l'été approche je sais que ça va être une période difficile pour moi euh, parce que, que c'est que... encore t'es en... encore plus dans la position de faire son podcast justement
1: parce, parce que, que t'as pas fini ouais, ouais.
0: Bah, en fait je sais en fait objectivement je sais comment je devrais me comporter comment je devrais voir les choses et tout mais euh, j'ai encore euh, un peu de travail à faire là dessus dans le sens où j'ai envie d'être la meilleure version de moi même et j'ai pas envie que les autres voient une version de moi même qui n'est pas finie
1: mais comment tu détermines en fait si ta version de toi-même elle n'est pas finie Parce que je ne suis pas bien. Mais du coup, c'est psychologique. Oui. Complètement. Mais euh,
0: c'est psychologique. Donc les gens ne peuvent pas le voir Si, ils peuvent le voir. Parce que c'est. Enfin, euh, ils ne peuvent pas voir que je ne suis pas bien. Quoique ça peut quand même se, se, trans, se transmettre. Mais euh, ils peuvent voir euh, bah, mes défauts qui euh, sont des défauts euh, visuels, quoi. Genre avoir. Euh, un peu de ventre, genre avoir le haut des
1: cuisses qui se touchent, genre avoir des verges sur les côtés. Euh... Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est le fait que tu t'en préoccupes qui ferait en sorte qu'on les voit, du coup
0: Oui, parce que, en fait, ça se voit plus quand t'es complexé parce que, comme toi, tu te focalises là-dessus, t'as l'impression que tout le monde regarde, bon, alors que comme tu n'es qu'un grain de poussière dans l'univers, tout le monde s'en fout. Mais euh, <rire> finalement, mais en fait, t'as l'impression que tout le monde voit parce que toi, c'est tout ce que tu vois. Et par exemple, bah tu vois là, je suis assise. Là au moment où on parle, je suis assise, j'ai mon coussin sur le ventre. C'est pas parce que je suis complexée, c'est parce que j'ai mal au ventre. Mais si j'étais à la plage, je serais dans la même position avec un même truc sur mon ventre. En ouais, maillot de banc. Cache. Ouais. Et en fait, les gens, vu que je cache, ils vont forcément se dire bah pourquoi elle cache. Non.
1: Personne ne sait C'est qu'elle a du ventre. Non je pense que les gens se posent pas ce genre de questions parce qu'en fait, je pense que tout le monde s'en assez complexe. Non, non, non. C'est qu'en fait, tout le monde est centré sur lui-même. Ah oui. Et donc, toi, tu vas voir une meuf en face et tu vas dire, ouais, elle est plus belle que moi parce qu'elle a le ventre plat, nan, nan, nan. Mais en fait, la meuf en face, elle va se dire, putain, elle, elle est plus belle que moi parce qu'elle a des formes et qu'elle s'assume. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah oui, oui. Genre, en fait, à mon avis, je pense... À mon avis, je pense, j'ai beaucoup d'avis, <rire> je pense que en fait tout le monde se regarde lui-même, qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde, alors c'est pas vrai, pour deux trois connards qui un jour nous ont dit, nous ont montré qu'en fait les autres pouvaient nous regarder d'un œil malveillant, tu vois. Ouais. Mais je crois que la plupart du temps, t'es beau dans les yeux des autres. Ouais. Genre je crois sincèrement que euh, la plupart du temps, les gens se disent de toi en sur, sur voilà, trois quarts de la population, genre, il a un truc, il est beau, il a du charme, euh, ça c'est stylé, il a des beaux yeux, il a des longs cibles, il a des, des beaux cheveux, il ou elle. Hein, euh, euh, il, a, il a Tu sais, je pense qu'on a tous un truc et que les gens sont tellement plus attirés par le beau, et le beau c'est tellement un truc qu'on aime et qu'on adore remarquer aussi, tu vois qu'on va pas se focus sur les trucs moches, mais qu'au contraire, genre si on te regarde, on va se dire, putain, et ça, c'est un vrai truc. Putain, Théa, elle a un beau boule de ouf. <rire> je vous jure, elle a un beau boule de ouf. Mm. Et je pense que les gens, ils se disent pas ouais, elle a du bide. Ils se disent, elle a un beau boule. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Alors que toi, au lieu de te dire, j'ai un beau boule, tu vas te dire, ouais, j'ai du bide. Ouais, c'est ça. <rire> T'as très bien joué, la surprise. Et c'est dommage de ouf, mais en vrai, je comprends. En vrai, en vrai,
0: je pense que là, j'ai dépassé un stade de... sur... Ah, sur ça. Bougez,
1: s'il te plaît, parce que ça fait du bruit dans le micro. Les gens, ils aiment pas le bruit. Pardon,
0: les gens. Euh, je pense que j'ai dépassé un stade sur ça parce que je me sens... En fait, j'ai l'impression que j'ai dépassé le stade de petite fille à femme dans le sens où maintenant, je sais qu'en tant que femme, c'est OK. OK. Et du coup, je sais que là, quand je serai en maillot, été même si pour moi-même pour ma vision de moi-même je sais que je suis pas encore à 100% de ce que je veux même si j'y travaille tous les jours physiquement bah je sais que je serai quand même à l'aise parce que je sais que je plais je sais que je suis une belle femme je sais que genre euh, je, je, je je suis euh, charmante
1: <rire> que
0: j'ai que j'ai que j'ai une belle personnalité et du coup je me dis pff, si en vrai la globalité de tout euh, elle est ok sur moi donc euh, ça me choque ça me choque pas je pourrais peut-être pas me mettre en tailleur Assise comme ça euh, euh, avec un petit bide, mais euh, je pourrais
1: me mettre au maillot euh, beaucoup plus aisément que euh, les autres années. Donc cette année, tu penses que tu te sens plus femme qu'avant Ouais. Qu ouais. C'est quoi Les 25 ans euh, Les 25 ça ans. Ça fait un truc les 25 ans. Hein ouais, vraiment, hein vraiment. 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 Moi je ne le croyais pas. J'ai une pote, je me rappelle, elle est en juin. Donc Marie, coucou je me foutais tellement de sa gueule le jour de ses 25 ans parce que la meuf elle était dans un état mmh. franchement j'étais je, je, là en mode meuf t'en fais des caisses comme d'hab genre et, euh, et c'est pas cool de dire ça à ses potes voilà je suis une connasse mais, euh, mais après c'était pour rire c'était gentil hein. mais bref et en fait quand ça m'a tombé sur la gueule deux mois après je peux vous dire que je me moquais moi je suis allée m'excuser je lui ai dit ouais c'est dur 25 ans et en <rire> même temps c'est pas mal. Ça fait un truc, c'est un twist. Bah, je trouve c'est la transition. Dans ton esprit. Ouais. Genre, il y a vraiment un truc qui se passe. Et alors, il me semble même que c'est genre neuronal. Ah ouais En mode, il me semble que j'ai lu une étude où, en mode, à tes 25 ans, par exemple, euh, euh, t'as moins le. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, il y a des trucs qui changent. Genre, chimiquement dans ton cerveau. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est vrai. Je dis beaucoup de la merde. <rire> donc euh, n'écoutez pas tout ce que je dis mais en vrai si quelqu'un veut aller checker et mettre un commentaire si déjà t'arrives jusque là c'est ouf mais si en plus tu vas checker sur internet si vraiment notre cerveau change à 25 ans ce serait incroyable mais bref du coup ouais 25 ans c'est vraiment un step de, ouais. de un step comment on pourrait le décrire attends moi j'ai 25 ans depuis plus longtemps vas-y du coup je sais pas si tu commences ou si je commences parce que du coup, t'as peut-être moins de choses à dire. Mmh. Et du coup, je peux peut-être... Je sais pas. Vas-y, je commence. Ok. Du coup, 25 ans, euh, en gros, vraiment, je me suis appelée femme. Tu vois mmh. En mode, je me suis dit « Ok, meuf, t'es une meuf. <rire> » T'es une meuf. Genre, t'es une vraie meuf maintenant. T'es une femme. Et euh, j'ai envie... Qu à partir de maintenant, et c'est pas en rapport qu'avec moi-même, c'est aussi les autres. J'ai envie qu'à partir de maintenant... Et je pense que mes 24 ans m'avaient quand même pas mal ramené sur ça aussi, tu vois. Genre mes 24 ans, je me souviens, j'avais mis un post sur Insta en mode « je me sens femme » pour la première fois et tout. Et je pense que mes 25, ça a été genre l'aboutissement la, la, de cette réflexion-là. Et en mode « j'ai envie que les autres me considèrent aussi comme une femme ». J'ai envie d'être perçue comme une femme, et je pense qu'avec les réseaux sociaux, ou notre époque, ou je sais pas trop, on est très infantilisé. Ouais. Et on s'infantilise nous-mêmes. Genre, vu qu'on veut absolument pas être des adultes, parce qu'être adulte, ça craint, parce qu'on paye des impôts, parce qu'on devient chiant, parce qu'il y a plein d'adultes qui se font chier dans leur vie et qu'on a pas envie de ressembler à ça, mais du coup, on s'infantilise en pensant que être femme ou être homme c'est euh, avoir une vie de merde ou être chiant ou alors euh, être absolument très ou alors l'inverse tu vois être absolument très riche avoir réussi dans la vie euh, avoir des enfants tu vois j'ai l'impression que genre la... le modèle qu'on se donne d'être une femme ou d'être un homme il est ultra différent de ce que c'est dans la réalité et genre moi enfin à 25 ans je me suis dit putain genre en fait j'ai pas envie d'être une gamine Genre, non, j'ai pas envie d'être une adulte chiante. J'ai pas envie de payer mes impôts non plus, mais je les payerai quand je devrais les payer. <rire> mais euh, j'ai pas envie d'être une adulte chiante, mais j'ai pas envie de rester une gamine toute ma vie. Parce que quand je vois maintenant en grandissant aussi, je pense que j'ai un, autre... un autre regard sur les mmh. plus jeunes. Et quand j'ai travaillé dans un collège genre, pendant un an, et quand j'étais avec des... des gamins de 14-15 ans, 13-14-15 ans, je me disais vraiment, genre, waouh! il y a une évolution, ils se sentent comme des adultes, comme nous on s'est sentis comme des adultes à cette époque-là, mais en fait on l'était pas du tout. 18-19 ans, pareil, et en fait genre là je sais que je suis au max pour ma vie, pour l'instant logique, vu que machin, mais je suis genre au max de comment je me sens bien avec moi-même avec ma vie, avec euh, mes complexes, avec euh, comment je vois les choses et tout avec ce que je veux, avec mes ambitions, machin alors alors, alors enfin, même que quand j'étais plus jeune, je pensais parfois la même chose. En mode genre, je pourrais pas plus, je suis au ouais. max, tu vois. Et en fait, pas du tout. Genre, plus tu grandis. Et je pense que 25 ans, c'est vraiment le moment où je me suis sentie un peu euh, en mode... Euh, Peut-être pas glow up parce que j'avoue que l'année dernière, c'était pas une année où je me sentais belle du tout. Où je me sentais bien dans mon corps et tout. Genre, j'avais pris... Euh, 10 kills en allant au Brésil, enfin peut-être entre avant et pendant, enfin confinement, après le taf, après le Brésil et tout, genre pendant deux ans, genre j'étais, je me sentais un peu genre pas bien dans mon corps et tout, je me suis rasé la tête entre temps, donc genre vraiment le rapport à son corps trop chelou et tout, mais en tout cas genre j'ai, ouais 24, 25, plus 25 euh, passé, ça a été genre en mode ok maintenant je veux, euh, je veux en tout cas, me sentir femme, assumer que je suis une femme, que les autres me voient comme une femme. Mmh. Et euh, ça veut pas dire que je vais avoir des enfants demain. Et ça veut pas dire que je vais être chiante. Et ça veut pas dire que je vais payer mes impôts, <rire> <rire> Non, et ça veut pas dire que... Ça veut pas dire, en fait, tous les trucs négatifs que je pensais que c'était d'être adulte. Ouais. Mais j'assume d'être une adulte et de plus être une pré-adulte. Ouais. Et, euh, et en vrai, c'est trop cool. Parce que je me sens plus légitime alors, même que parfois, franchement, j'ai l'impression que j'étais plus intelligente quand j'avais 19-20 ans. Quoi. Mais parce que c'est juste des réflexions que tu te faisais, euh, des, des discussions que tu as eues à certains moments et tout, où tu t'es dit Putain, genre là, je suis vraiment en train de toucher du doigt un truc. Et en fait, je pense que quand j'aurai 30 ans, potentiellement, je me dirais Putain, à 25 ans, j'étais smart. Mmh, c'est possible. Genre, tu vois, c'est un peu en mode sur le moment présent aussi, j'ai l'impression. Tu te fais jamais vraiment confiance à 100%. Ou l'inverse, je sais pas. Alors qu'après, avec le recul, t'arrives à te dire euh, putain.
0: Bah, ça me avec la rétrospective d'un de, de, moment T, genre t'as forcément plus de recul. C'est chelou en vrai, ça aussi. Hein. Euh, bah, c'est très dur d'être objectif ou d'avoir du recul sur une situation
1: qui est en train de se passer. Tu crois que s'il y a des gens qui arrivent, toi t'arrives Ouais. En vrai, moi aussi, mais pas surtout. <rire> en vrai, moi aussi. Ouais, mais pas surtout, il y a des trucs plus importants que d'autres. Euh... Oui, bah oui. Moi, je sais que je galère avec les mecs. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai. Mais on en parle après, vas-y, euh, dis-toi tes 25 ans, qu'est-ce que ça t'a fait Bah. Ah oui, et juste du coup, un dernier truc que je veux dire par rapport aux 25 ans, c'est en mode, du coup, vraiment les meufs, si vous écoutez ce, ce, ce truc-là, euh, ce podcast, pense, ce wow, truc, wow. le respect pour, mon propre, pour ma propre émission, si vous écoutez ce podcast et tout, et que vous avez moins de 25 ans, genre vraiment faites confiance juste à la vie et à vous-même, genre euh, ça va très bien se passer, et c'est franchement cool, je trouve, de se sentir femme. Et la deuxième chose, c'est si vous avez passé 25 ans, les meufs, c'est normal de pas se sentir bien tout le temps. Ouais. Et de ne pas avoir l'impression d'avoir réussi sa vie. Ou de ne pas forcément avoir un mec et des enfants. Genre, ça, c'est old school à mort. Et là, il n'y a personne qui vous demande... Mais je pense juste que c'est un truc important, c'est genre, faut commencer à prendre soin de soi, là. Si t'as pas commencé, faut commencer à prendre soin de soi. Genre, peu importe quel âge t'as. Genre en mode, ça c'est un truc que j'aurais aimé savoir avant, tu vois. Ouais. En mode, prends soin de toi parce que ça va te faire vraiment du bien. de ouf. Voilà, à toi.
0: Parenthèse, euh, <rire> prochain, prochain podcast, meuf.
1: Euh, genre, faudrait te dire juste tous les trucs que t'aurais voulu savoir. Oh avant. 26 conseils pour mes 26 ans, genre. Ah, ça c'est cette idée. En plus, je voulais le faire. Et eh bah, ben, tu vas m'aider à le faire parce qu'en vrai, je suis une merde et que j'arrive jamais à m'enregistrer toute seule. <rire> Euh, moi, mes 25 ans, bah, en vrai, je me suis pris une grosse
0: gifle, je pense, euh, pour les 25. Je m'attendais pas à avoir autant un choc, euh, genre, émotionnel euh, aussi fort sur 25, parce que moi aussi, je pensais que c'était vraiment juste un âge oh. normal. Et euh, moi aussi, je m'étais foutu la gueule de Marie. Big oh. à toi.
1: Bisous, on t'aime. On perd ses avant nous.
0: <rire>
1: <rire>
0: et, euh, et en vrai, bah, après, moi, c'est encore. Euh... Autre chose mais c'est vrai que, euh, en fait ce qui se passe dans ma vie en ce moment, qui a perturbé toute ma façon d'être, mon introspection, ma façon de penser, mon, mon rapport à moi-même, à la solitude qui viennent d'événements extérieurs, tout le monde, toutes les personnes plus âgées m'avaient dit quand auras 25 ans, toute ta vie elle va ou continuer sur le même chemin ou complètement être bousculée. Et c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai pas qu'une seconde et quand je me suis vue dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, et que tout change, les gens, dans, que je, dans, les gens avec qui je suis changent, les gens que je fréquente changent, enfin euh, tout a complètement été bousculé. Et je me suis dit, putain, mais elles avaient raison. <rire> Parce qu'en fait, comme d'un coup tu te prends une claque, après ça dépend des gens, ça peut prendre plus ou moins de temps et tout. Mais moi, quand je me suis pris une claque d'un coup, bah, je me suis pris genre là un mois et demi d'introspection hyper violente dans la gueule où je me suis remis en question sur tout ce que j'ai construit de ma personne depuis le départ. Et je me suis dit, ok, maintenant c'est ton moment. Là, c'est l'air toi. C'est ton air wow. à toi, genre c'est l'RTA aujourd'hui, et jusqu'à euh, Nouvel-Or, c'est l'RTA, et tu vas prendre soin de toi pour toi, et si tu dois être euh, égocentré ou perdre des gens sur ce chemin, c'est pas
1: grave, parce que c'est bon.
0: Ouais, et, euh, c de hyper ouf, dur, ça et... c'est voilà. hyper
1: important, je pense. C'est de se dire, ok, là c'est le bon. C'est bon. Là c'est le bon, c'est les bons choix, et euh, on se sent toujours un peu perdu. Ouais. Mais au final, euh, ça veut pas dire qu'on est sur le mauvais chemin.
0: Non, justement, mais en fait, je pense que plus c'est difficile, plus t'es sur le bon chemin. Waouh, deep. <rire> deep. 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 Wow. Waouh. Deep. Mais sinon, non, vraiment, 25 ans, c'est. Moi, perso, je le vis à moitié bien parce que je sais que c'est le bon chemin, justement. À moitié mal parce que, en fait, ce chemin, il est hyper douloureux pour moi, surtout quand t'es dans le déni de ta personne depuis très longtemps. Sur des choses que tu pensais être et qu'en fait, tu n'es pas. Ou les... enfin, plein de choses sur lesquelles tu t'es construit sur des, sur des mensonges. Et en fait, tu te... quand tu te dis « Ok, vraiment, je suis ça. Je veux aller là. Je veux être ça. Et je veux être bien. Bah, » Tu sais que tu as passé par des moments franchement difficiles. Mais euh, tu sais que c'est des moments qui vont forcément t'amener à quelque chose de bien. De ouf. Et du coup, tu le fais quand même. Et franchement, même si les filles, vous avez peur, même si c'est dur, faites-le parce que vraiment, au mais bout mais du chemin... Aussi, hein, ça marche. C'est vrai, excusez-moi, messieurs. beaucoup trop féministe dans ce podcast. Mais... Euh... Euh, oui, allez-y quand même, dans le sens où je sais que moi, les choix que je fais en ce moment dans ma vie, par exemple, ma mère, elle m'a dit je parle beaucoup ma mère, j'aime beaucoup elle m'a dit, euh, dit tu sais, euh, si t'as le courage de faire des choses difficiles tôt, t'auras pas à en subir les conséquences plus tard.
1: Grave Et, et elle, alors exemple, si je peux mettre ma pomme là-dedans c'est déjà, il faut pas trop se mettre des caisses et pas trop fumer de cigarettes <rire> Et petits conseils euh, en passant. Voilà, parce que je pense que vraiment ça, sur le long terme, c'est un truc de baiser. Et genre, si je peux donner une stat, et je sais que tu fumes une théâtre, donc vraiment, ça me fait de la peine de dire ça devant toi. Mais genre, il y a un truc qui m'a choquée, en fait. Euh, je suis allée voir une conférence. En plus, rien à voir sur le... Enfin, rien à voir. On peut pas voir, mais rien à voir sur le sujet. Sur la finance durable. Donc vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, j'arrive. Et le gars, il compare le climat à l'industrie du tabac. Et il dit genre, ouais, le tabac, en, au 21ème siècle, ça va tuer un milliard de personnes. Un milliard oh, Putain, elle va. Oh, je te jure, je me suis pris une clacasse Alors, j'ai pas vérifié, hein. je suis genre de meuf, je vérifie pas mes sources.
0: <rire> J'adore citer des trucs comme ça.
1: <rire> Mais genre, vraiment, le mec, je lui fais assez confiance pour sa stat, et ça m'a fait, je me suis dit, un huitième, un huitième de la population, va enfin, clams, à cause de maladies générées par l'alcool, enfin, par le tabac, Ça, aime pas Waouh Genre, vraiment, waouh Et du coup, depuis, vraiment, moi qui étais une tabagiste, euh, j'étais une fumeuse gratteuse, comme on les appelle, <rire> comme je m'appelle, et ben franchement, genre ça m'a calmasse, quoi. je réfléchis deux fois avant de piquer une clope à quelqu'un. Et, euh, et, et en fait, du coup, ça m'a aussi fait de l'effet, je suis redevenue chiante avec les gens qui fument trop. En mode, euh, j'aime trop maintenant de dire aux gens, ouais, fumer, c'est pas bien. Et je me rappelle, je faisais ça, je voir avoir 14 piges devant le collège. Genre, tu sais, j'avais des potes un peu cool, mais genre vite fait, hein. pas trop, <rire> pas trop, trop. Mais du coup, je me permettais de lâcher des petits, ouais, fumer, c'est vraiment pas bien. Et genre, maintenant, je le redis. <rire> Dix ans après. Franchement, je pense, je pense que c'est pas la bonne solution. Non, de ouf. Mais c'est juste que c'est plus fort que moi. Je sais que c'est pas. que ça a aidé personne, mais franchement, genre c'est plus fort que moi parce que ça me fait trop de la peine maintenant de me.. Mais même moi, tu vois, j'ai f... enfin, fumé, j'ai jamais été une grosse fumeuse. Non. Désolée si mes sœurs m'entendent. Mais, euh, mais j'ai jamais été une grosse fumeuse ou quoi. Mais genre je sais que j'ai fumé quelques clopes euh, trop. Enfin, maintenant, tu vois, je me dis c'est déjà trop. Et je me dis, putain, c'est triste, parce qu'en vrai, on a été quand même grave dans l'autodestruction pendant. Ouais. Genre tu sais c'est en fait c'est un truc qu'on a initié super jeune, genre je me rappelle les premières soirées alcoolisées euh, auxquelles je suis allée, je devais avoir 15 piges, et il y en a c'est encore plus tôt, et il y a des gens que je voyais fumer des pets à 13 ans, un truc comme ça, et genre on est grave dans un, dans un truc d'autodestruction, ouais. et genre ça me fait trop de la peine, et en fait je sais pas du tout comment, euh, comment le partager. Tu vois, ce truc-là de vouloir dire aux gens, putain, la tête vous auto parce qu'on est tous en train de s'autodétruire, putain de merde. Bon, en fait, faudrait que ça parce que c'est le kiff cool. aussi d'avoir une clope et un verre d'alcool en terrasse, tu vois ce que je veux dire Oui, mais c'est le kiff pourquoi Mais je sais pas, mais c'est un truc qu'on qu fait tous, et... Enfin, qu'on fait tous, c'est pas vrai, oui, non, <rire> mais c'est pas vrai. Enfin, mais qu'il y a beaucoup de gens en fond, que beaucoup de gens ont déjà fait... Et c'est super dur de se détacher de ce truc-là. Après, franchement, oui. mes potes étrangers me disent souvent que les Français fument beaucoup plus que les. Oui, oui, oui. Beaucoup. Les Italiens aussi. Ouais, possible. Ouais. Mais c'est, je sais pas, genre, il y a un truc chelou avec ça. En mode, tu c'est un peu pas bien de dire à quelqu'un, ouais, fume pas. Parce que c'est mauvais pour ta santé. Genre, en mode, comme si tu le faisais chier. <rire> potentiellement tu es très un hein, putain concernant des poumons quand même tu vois ouais, mais entre guillemets genre ça après je... je sais pas pour les
0: fumeurs en général moi je parle pour moi je suis une vraie fumeuse ouais, et vrai. <rire> vraiment et je sais que moi euh, tout ça je les connais les stats je les connais les dangers je les connais et si je pouvais être objective avec moi-même je ne fumerais pas mais en fait euh c'est plus fort que toi enfin, c'est une addiction, il faut partir le principe où quand c'est une addiction, ouais, ouais. c'est trop tard c'est trop tard pas pour arrêter de fumer mais c'est trop tard pour que juste quelqu'un qui te dise ne fume non, pas, ça, ça soit suffisant sûr, ça moi si sûr. je passe pas par un, tabaco un tabacologue c'est comme ça qu'on appelle ça les mecs qui... Ils... Ouais ouais le mec euh, es au numéro vert là. voilà si je passe pas par un, un vrai mec pour les addictions je n'arrêterai pas de fumer, je le sais
1: ah ouais, ma ouf. voix elle a, déjà,
0: elle a déjà baissé de 2 octaves depuis mes 14
1: ans Mais tu, comment tu calcules ça
0: bah, parce que je fais de l'opéra avec ma grand-mère et qu'elle me l'a dit Ah ouais Je peux plus atteindre des notes que j'atteignais genre 5 ans avant
1: à cause de la ouais. clope Ouais oh.
0: Ma voix là elle est grave J'ai encore, je crois que c'est sur mon, mon ancien téléphone que ma mère elle a On avait écouté mon, ma messagerie vocale il y a 4 ans je Ce n'est plus la même personne
1: Je n'ai pas la même voix Et vraiment. les meufs ça évolue pas la voix Genre à part à cause de, des clopes et tout Non Ah ouais non. Je me suis toujours demandé.
0: Souvent c'est clope, alcool, bon drogues L'alcool, ah ouais L'alcool, ouais. Pourquoi Je sais pas pourquoi, je sais que ça a un, un impact a sur les clops. En fait mais, euh, mais ça a vraiment un impact. Euh, D'ailleurs, les alcooliques, euh, les vieilles alcooliques, elles ont toujours la voix un peu rauque. C'est vrai. C'est l'alcool. Ah ouais. Mais en fait, je pense que c'est la, la partie dans l'alcool qui est peut-être minime, qui est un peu destructrice quand tu l'avales. Si ah t'en ouais. avales des centaines de litres, à un moment, ça va forcément
1: avoir un effet. Quoi. Ah ouais, c'est ouf. Enfin bref, mais c'est un sujet hyper important et je trouve que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. En vrai, tu sais, à part les campagnes du gouvernement euh, en mode le euh, tabac, tu. Enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait faire un vrai truc qui se passe chose. Ouais, enfin, même tu vois, genre aller vraiment prévenir les gens, aller vraiment aider les gens contre ça parce que c'est un, un poison en vrai, le truc, tu vois.
0: Mais pourquoi le gouvernement il le fait pas parce que ça leur apporte plus de trucs qu'autre chose Mais ça,
1: c'est Franchement, j'espère que c'est pas ça. Après, je me dis, forcément, il y a des liens. Mais c'est vrai, vrai que ce serait cool qu'ils qu disent euh, « Bon, les gars, on vous donne des psys, et on, on, vous, on vous met à dispos des, des tabacologues et on, on interdit la clope, tu vois. Tu » Tu crois que ça ferait une révolution d'interdire la clope demain Moi, je pense que oui, parce que euh, concrètement,
0: ah. moi, demain, oh. t'interdis la clope. Imagine. Je te jure que je brûle, je brûle tout. Ah ouais moi je tiens pas une semaine comme ça sans clope. Hein. Je pète un cas. Moi je suis addict. Hein.
1: <rire> Moi je suis addict. Non mais hein. vraiment,
0: faut Moi, la seule raison pour laquelle là on peut avoir une conversation à ce ci hyper calme, c'est parce que je me suis tapé 10 clopes avant. Euh... Je, suis, je suis complètement détendu par ta balle. Je, <rire> je suis sous clope. Mais les gens ils comprennent pas, mais c'est une drogue hein, la clope. Tout le monde prend ça comme si c'était normal. C'est pas vrai, c'est une drogue. Hein. C'est une drogue douce, ah, effectivement. C'est mais 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 une non, drogue douce, on sait pas, mais. Euh... Genre anecdote c'est ah, comme nicotine ou... ma mère qui est une grosse fumeuse quasiment quasiment tant que moi pas du tout beaucoup plus que moi elle a trois paquets par jour oh. et euh, depuis euh, 20 ans et, euh, et en fait elle a elle a essayé de fumer peut-être une dizaine une quinzaine de fois elle voilà. après vraiment elle croit, croit à la nicotine quoi et elle a tout essayé tu vois et euh, une fois on avait euh, bah, j'étais avec Marie justement biguette on était chez ma famille dans le bar et on avait euh, ma mère qui se malheureusement se séparait de mon père euh, à ce moment-là et qui allait pas très bien et quand tu vas pas très bien je te jure que t'as vraiment besoin d'une clope quand t'es vraiment une grosse grosse fumeuse tu vois et nous elle nous avait demandé à Marie et à moi de cacher son paquet de clopes mais genre euh, 24 heures avant 24 heures après elle nous a redemandé son paquet de clopes elle nous avait bien dit si je vous le demande vous ne me le donnez pas bah, c'est ce que tout le monde dit donc nous avec Marie on ne lui a pas donné le paquet de clopes on a insisté pendant une demi-heure elle a explosé un vase à côté de notre tête sur le mur. Elle a pété un câble. Elle était à ça de me, de me, de me foutre un vase en verre dans le visage pour avoir sûr, un paquet de veux, t t Mais oui, parce que c'est pas, pas, pas de sa faute en tant que mère ou quoi. C'est juste qu'elle était pas bien. Elle allait mal. Elle avait pas sa dose. Donc oh, elle a pété un câble. C'est
1: hardcore. hardcore. Et moi je suis
0: hyper. Euh, je suis pas stressée par euh, mon boulot, par euh, des centaines de trucs que j'ai à faire. Quand tu me posais la question avant je me disais, ouais, t'as trop de trucs à gérer et tout. Oui, j'ai trop de trucs à gérer, mais je fume tellement de clopes que je suis pas stressée. Ah, c'est ça le secret Oui. Waouh. C'est le tabac qui me déstresse. Et moi, suis rendu compte, ce matin, dis-toi, j'ai fumé une clope à 10h. C'était ma première clope depuis hier après. -midi. Donc, j'avais pas fumé depuis longtemps oh, pour moi. Wow. Tu vois, c'est beaucoup. Je fais des efforts. J'ai pris ma clope. Elle m'a direct fait tourner la tête, comme si j'avais pas fumé depuis 10 ans. Et j'ai été directement, mais détendue mais détendue à mort, à mort à mort. Là tu vois j'ai mes règles, et moi j'ai une sorte d'endométriose du coup c'est hyper douloureux, c'est très difficile pour moi et tout, avant j'étais sous morphine et tout. Et j'ai plus voulu prendre de médicaments du coup c'est pour ça que je suis rentrée cet après parce que je souffre énormément quand j'ai mes règles. Et bah si je fume pas de clope, la douleur elle est insoutenable, ah. elle est insoutenable. Et avant c'était avec euh, les joints, pardon c'est très illégal tout ça, mais euh, avant c'était les joints aussi.
1: Hein. Franchement, la CBD, quand t'as tes règles, ça fait le taf. Mmh. Franchement. Vraiment. La CBD. La CBD. Ça fait le taf, quand t'as tes règles. Il faut être un peu longuée au podcast, non Bah écoute, euh, si tu veux, si t'as fini de dire ce que t'avais à dire euh, sur ton rapport avec ton corps, on peut, on peut le culturer. Si t'as encore des choses à rajouter, on peut encore rajouter des choses. Je pense que les gens sont assez intéressés par cette conversation extrêmement intéressante.
0: Moi, je pense que ça vaut une partie 2 pour pas que ce soit trop long et que les gens ils aient pas envie d'écouter des trucs pendant des okay. heures
1: ok bah en vrai euh, du coup si vous voulez une partie 2 vous m'écrivez un petit message parce que je sais que en vrai la plupart des gens qui écoutent c'est mes potes <rire> <rire> du coup les potos vous m'envoyez un message et, euh, et vous partagez le podcast aussi s'il vous plaît et puis vous me dites si vous kiffez les conversations et euh, vous nous dites si vous voulez une partie 2 et, euh, et si ça vous a plu voilà. Et moi, ça m'a fait kiffer cette conversation, vraiment. Moi aussi. De ouf. Donc, euh, merci Théa de t'être confiée, d'avoir partagé tes petites histoires et tout. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous en hein, <rire> avoir petit, ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tapper. Et allez nous suivre sur Instagram. Tapper t a s p e r Podcast. P-O-D-C-A-S-T. <rire> voilà, bisous, ciao